0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 62 du podcast Intuition Créative. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche clairement mon cœur de métier, mon métier passion, qui est la création d'identité visuelle. Aujourd'hui, je vais te parler de l'art de la première impression. Comment créer un branding visuel mémorable et vraiment éviter les petites erreurs qui pourraient faire que tu te noies dans la masse, surtout dans le domaine du bien-être où il y a de plus en plus de monde dans le marketing digital, sur les réseaux sociaux, etc. Je te laisse avec ma petite introduction et on se retrouve juste après pour découvrir tous mes conseils pour te créer un branding visuel mémorable. Bienvenue dans mon podcast Intuition Créative, le podcast qui booste ton état d'esprit d'entrepreneur intuitif. À travers mon expérience personnelle et mes expertises en communication visuelle, je vais te transmettre mes conseils pour être ambitieux et intuitif, mettre en valeur tes expertises et accrois ta créativité en trouvant de l'inspiration. Tu auras donc toutes les clés en main pour diriger ton entreprise dans la bonne direction. Je suis Anne-Laure, une entrepreneur ambitieuse, créative et intuitive. L'intuition, l'écoute de soi et la créativité font partie de mon quotidien. J'ai donc créé en 2016 Studio Eucaltus, mon studio de graphisme dans lequel j'accompagne les entrepreneurs dans leur communication en créant leur identité de marque, leur site web et leur direction artistique. On se retrouve ici chaque lundi à 7h pour un nouvel épisode, en tête à tête ou avec un invité. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à Intuition Créative pour être sûr de ne rien louper Allez, c'est parti Du coup, comme je te disais dans l'introduction, aujourd'hui, on va parler de la création d'un branding mémorable, d'une image de marque mémorable, d'une identité visuelle mémorable, tous ces termes qui vont vraiment parler d'identité visuelle, de l'image de ta marque, de l'image de ton entreprise. Et euh, je veux t'expliquer dans cet épisode vraiment l'importance euh, de la première impression et pourquoi je... Euh, communique autant sur l'importance d'une identité visuelle alignée et il euh, n'y a pas que moi j'ai envie de dire tout le monde euh, voilà dans, dans le monde de l'entrepreneuriat prend soin de créer une identité visuelle euh, vraiment euh, euh, la plus professionnelle possible, la plus qualitative, c'est pas pour rien. Euh, clairement euh, la première impression, on le sait, il faut qu'elle soit percutante, il faut qu'elle soit représentative de qui tu es parce que c'est vraiment ce qui va marquer les esprits des personnes qui vont tomber sur tes réseaux sociaux, sur ton site internet, sur ta carte de visite. Clairement, quand on sait qu'on va rencontrer un potentiel client et qu'il a vu un site internet aligné à notre image, lumineux, etc., et ben, c'est beaucoup plus rassurant d'aller à ce rendez-vous. Alors que si on va à un rendez-vous client où on sait que ce potentiel client a vu un site internet un peu maladroit, une identité visuelle qui ne représente pas forcément qui on est, ben c'est forcément moins facile pour nous parce qu'on sait que la première impression que le client a eue est pas forcément la nôtre et du coup enfin celle qui nous représente le plus. Et du coup, on sait qu'on va devoir être un peu plus actif dans cette rencontre pour vraiment transparaître qui on est, etc. Donc, dans cet épisode, la première chose que je vais te parler, du coup, c'est l'importance de la première impression. Je vais te définir quelques points importants pour bien comprendre cela. Ensuite, je vais te partager les éléments clés d'un branding visuel efficace et les erreurs à éviter quand on crée un, une identité visuelle. Je te parlerai aussi d'une petite étude de cas euh, qui a évité du coup les erreurs euh, lors de la création de son identité visuelle. Puis je te donnerai euh, des conseils pratiques pour créer ton identité visuelle mémorable. Donc allez, c'est parti, on va commencer euh, directement en, en décrivant un petit peu euh, l'importance de la première impression euh, quand on crée son identité visuelle. Nous allons donc parler de l'importance de la première impression. Commençons par, pour, par, par comprendre pourquoi c'est si crucial de travailler cette première image. Selon les psychologues, nous formons des jugements instantanés sur une personne ou une entreprise ou une marque en seulement quelques secondes. C'est ce qu'on appelle du coup l'effet halo en marketing. C'est la première impression qui va influencer la manière dont nous allons percevoir le reste de l'interaction, que ce soit avec une marque, un produit ou une personne. L'effet Halo, c'est ce qui se produit lorsqu'un aspect positif euh, nous. nous, nous Lorsqu'on perçoit un, un produit, par exemple, avec un aspect positif euh, d'une marque ou d'une personne, et ça va qui va du coup influencer la perception de l'ensemble de la marque ou du produit. C'est-à-dire que si une entreprise a un aspect particulièrement fort ou positif, cela va créer une aura positive qui se propagera euh, de manière générale sur tous les aspects de la marque. C'est-à-dire que si la première image est tellement positive, l'effet halo va faire que tout ce qu'on va percevoir du reste va être imprégné de cette première impression qui est euh, positive, qui est assez impactante et qui aura généré en nous un aura positif. Enfin, on aura visualisé un aura, une aura positive, elle se sera diffusée en nous et du coup, on va vraiment euh, la propager en fait sur tous les aspects de l'entreprise. Et du coup, c'est là qu'on va créer un lien fort avec l'audience ou le futur client. Par exemple, euh, si une entreprise est connue pour ses pratiques éthiques et intuitives dans la fabrication de ses produits, le client peut associer cette, caractéri cette caractéristique positive à l'ensemble de la marque et du coup ça va influencer sa perception globale. L'effet halo peut amener les clients à percevoir l'entreprise dans son ensemble de manière vraiment plus positive en raison de cette caractéristique qui est non négligeable, négligeable pardon. Et du coup euh, en résumé, l'effet halo en marketing se produit lorsqu'une perception positive d'un aspect particulier d'une marque rayonne suffisamment fort pour avoir une influence favorable sur la perception globale de la marque ou de l'entreprise. Donc clairement c'est non négligeable et euh, dans le monde du marketing digital la première impression est véhiculée par l'identité visuelle et c'est d'où l'importance du coup euh, clairement de ne pas négliger cette création parce que c'est la première chose que les gens vont remarquer lorsqu'ils vont tomber sur votre site internet, sur votre compte Instagram ou même sur un produit physique et du coup c'est vraiment ça le plus important à travailler pour que la marque, l'entreprise soit vraiment euh, mémorable, retenue et ait un impact en fait sur la vie de la personne qui va euh, avoir une interaction avec, euh, avec la marque. Passons maintenant aux éléments clés pour une identité visuelle efficace et mémorable. Déjà, quels sont les éléments qui composent une identité visuelle pour qu'elle soit efficace et qui va créer ce fameux effet halo et rendre ta marque ton image mémorable Les trois choses vraiment importantes sont la première, un logo distinctif, unique et intuitif. C'est clairement la clé. En fait, il doit être facilement reconnaissable et représenter suffisamment l'essence même de ton entreprise, mais aussi de ta personnalité, tes valeurs en tant qu'indépendant. Le logo, euh, quand je dis logo, je parle là euh, plus précisément de l'illustration qui va composer euh, ton logo principal et tes logos secondaires. Cette illustration, elle peut être très minimaliste, elle peut être un peu plus euh, conséquente mais il est vraiment important qu'elle soit unique donc clairement de pas tomber dans ce qu'on voit euh, sur canva et euh, qu'on puisse à travers tous les symboles qui seront dedans qui la composeront trouver reconnaître l'émotionnel tes valeurs et ta personnalité à l'intérieur parce que si elle a du caractère si elle a un impact ça va être rendre euh, plus facile euh, le côté de mémorabilité de ton entreprise, de ton image de marque. Ensuite vient s'ajouter évidemment la palette de couleurs. Les couleurs ont un impact émotionnel et psychologique sur notre perception des choses. Choisir ces couleurs, c'est vraiment quelque chose qui ne se fait pas à l'arrache, clairement. Euh, donc il faut choisir ces couleurs, des couleurs qui évoquent les, les sentiments que tu souhaites associer à ton image de marque, à ton identité visuelle. Donc ça, clairement, c'est aussi travailler quand, euh, quand on crée une identité visuelle, quand on travaille ses valeurs, euh, le lien émotionnel, etc. Après, on va aller trouver des couleurs qui reflètent du coup euh, ces sentiments. Par exemple, les tons naturels et apaisants sont souvent utilisés dans le bien-être pour transmettre un sentiment de calme et de, et de sérénité. Ensuite, vient s'ajouter les typographies. Ça, c'est clairement aussi un élément important. Choisir les, des typographies qui reflètent la personnalité de ton entreprise et qui sont facilement lisibles sur tout support est vraiment indispensable. Une typographie inappropriée peut compromettre en fait la lisibilité et la crédibilité de ta marque. Moi dans mes accompagnements, dans mon offre d'identité de marque sur mesure, j'accompagne sur le choix de typographie en expliquant l'histoire et les symboliques de chaque type de typographie. C'est vraiment un domaine qui est assez euh, conséquent quand on étudie le graphisme, quand on étudie euh, vraiment la typographie, l'histoire de la typographie. Il y, a, il y a beaucoup de choses à évoquer. Euh, je vais pas détailler ici, euh, je ne suis pas en cours de typo, mais, euh, mais je suis passionnée par ça. Donc, euh, j'ai toujours envie d'élaborer un petit peu euh, mes explications à ce sujet. En fait, la typographie, c est, c est, c est, ça fait tellement d'années que ça existe. Il y a eu des styles qui sont arrivés en fonction des périodes, etc. En fonction euh, de... De, du type aussi d'impression qu'il y a pu avoir par exemple euh euh, tout au début c'était des typographies avec empattement donc c'était des petites, des petites branches qui viennent au bout des, des, des courbes des lettres etc et du coup ces typographies là vont avoir beaucoup plus de, de caractère, vont avoir beaucoup d'histoires à raconter etc donc si on est sur un, une marque minimaliste euh, très épurée etc et ben ça va pas être cohérent donc c'est vraiment important en fait de, de connaître et de bien réfléchir à ces typographies pour véhiculer les, bons les bonnes images, pardon, les bons messages, et aussi du coup euh, être mémorable, donc ne pas se fondre dans la masse. C'est pour ça que enfin, ça, ça va pile euh, m'aider à aller sur le troisième point qui sont les erreurs à éviter dans la création d'une image de marque mémorable. Malheureusement, euh, certaines entreprises tombent dans les pièges inévitables lorsqu'elles construisent euh, leur... leur Identité visuelle, évitable, pardon, les pièges évitables, <rire> lorsqu'elles construisent leur identité visuelle, il euh, y en a, voilà, il y a des pièges, c'est normal, mais on peut, quand on en a conscience, essayer de les éviter pour euh, réussir à amener beaucoup plus d'unicité de, 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 et euh, de mémorabilité dans son image de marque. Parmi les erreurs les plus courantes, il y a euh, une vraiment... Euh, qui est très très fréquente, c'est le fait de manquer de cohérence dans sa globalité de communication. Parfois, on a une image de marque, mais on ne sait pas du tout euh, la véhiculer pour qu'elle soit harmonieuse sur tous nos supports de com. Euh, ton branding, ton image de marque doit être cohérente sur tous tes supports, que ce soit ton site web, tes réseaux sociaux, euh, tes produits physiques, tes packaging, etc. C'est important de retrouver cette identité partout où tu parles de ta marque. Le mardi midi sur Instagram, je propose des lives, euh, des audits gratuits en fait euh, pour faire un, pour faire le tour de ta communication et, euh, et je remarque hein, là tous les lives que je fais, c'est clairement le problème qui revient le plus, le manque de cohérence sur tous les supports, même entre les stories et les posts, entre le site et, euh, et Instagram, enfin vraiment et c'est ça qui va perdre en impact et qui du coup va euh, empêcher ta marque d'être mémorable. Un autre piège euh, et de suivre aveugle, aveuglément pardon, les tendances. Bien que les tendances, clairement, puissent être hyper séduisantes, euh, qui, elles peuvent vraiment donner envie de créer son identité visuelle, elles peuvent malheureusement, rapidement, rendre ta marque obsolète et euh, fondre dans la masse ta marque. Parce que si tu ressembles trop à ce qui se fait partout, euh, tu risques d'être un petit peu noyé. C'est tout l'enjeu, en fait, dans la création d'une identité visuelle pour qu'on trouve un équilibre entre ce qui est dans l'air du temps et ce qui te représente vraiment pour ne pas tomber dans, dans, les, dans la problématique d'être obsolète quelques, quelques années après, dès que, dès que la mode va changer. Pour ça, du coup, j'arrive sur le quatrième point de cet épisode qui est l'étude de cas pour bien comprendre un petit peu l'identité visuelle mémorable. C'est un petit peu complexe de te faire une étude de cas dans un podcast parce que je ne peux pas t'illustrer... Euh, par des visuels, mais si jamais tu as envie, je te mettrai euh, la personne que je vais citer dans cette étude de cas, je te mettrai son lien vers son site internet, euh, ce qui te permettra de comprendre un petit peu son image de marque et de découvrir sa personnalité qui est retransmise dans son identité visuelle. Donc pour mieux comprendre ces concepts dont je viens de, de te parler, nous allons plonger dans l'histoire d'une entreprise du bien-être euh, qui a du coup réussi à créer un branding mémorable et intemporel. Je vais prendre l'exemple de anne qui, je sais, écoute ce podcast. Donc, il sera peut-être surprise que, que je parle d'elle. Mais je trouve que son branding est vraiment euh, euh, représentatif de ce que je, je transmets ici parce qu'on a trouvé un, en fait un équilibre entre, entre le fait d'être... De, de, dans l'air du temps, mais euh, d'avoir suffisamment de, de caractère et de représentation de sa personnalité pour qu'elle soit euh, euh, intemporelle, cette, cette identité visuelle. En plus de ça, elle a, passé, euh, enfin, elle a choisi quand même de, de bien compléter son identité visuelle avec des logos secondaires, des sous-identités qui représentent les différents axes de, de ses prestations, etc. Donc on a là, pour exemple, quand même une identité complète. Donc en fait, avec Engel on a choisi de créer un logo minimaliste qui, va qui du coup, sur son logo principal, représente le, un soleil rayonnant euh, stylisé. Donc il y a pas mal de textures dans les tracés qui apportent euh, du caractère et de l'authenticité qui, du coup, ce soleil évoque euh, la, spiritualité, la spiritualité et euh, l'énergie young qu'elle transmet euh, dans une partie de son activité. Et, euh, et du coup, on est sur quelque chose d'assez... Euh, minimaliste, qui euh, du coup est euh, plus facile à reconnaître, mais pour apporter aussi toutes les autres caractères, caractéristiques de son activité, de sa personnalité, pardon. on a travaillé des sous-identités comme je l'évoquais, où on a travaillé sur des symboliques telles que la lune, donc l'énergie yin, le serpent pour la transformation, le tarot, toutes ces choses qui vont du coup lui permettre d'avoir la possibilité de transmettre de manière peut-être inconsciente des symboles et des, des émotions qui lui sont chères et qui sont fortes dans ses accompagnements, mais garder un lien. C'est-à-dire qu'on a ce lien dans le style de crayonné qui se retrouve dans toutes ces, toutes ces illustrations, mais on n'a pas fait une illustration qui va tout représenter. On en a fait plusieurs. Et ça aussi, ça peut apporter de la mémorabilité parce que euh, ces tracés sont assez, euh, assez reconnaissables mais on n'apporte pas de fouillis en mettant trop d'informations dans une, une même identité, une même illustration. Parfois ça fonctionne très bien mais quand on veut avoir un peu plus d'impact et un peu plus de compréhension auprès de nos, de, des personnes de notre audience, c'est une super idée de décomposer un petit peu toute son énergie à travers différentes euh, illustrations. Concernant sa palette de couleurs, elle se compose de tons vert malachite, de beige, de solaire, euh, renforçant l'image en fait d'attache qu'elle a avec la nature et le monde du minéral et du coup on est sur des couleurs vraiment qu'on peut re revoir aussi dans, dans, dans toutes ces... Euh, dans toutes ces créations visuelles, que ce soit en story, que ce soit au niveau des photos, que ce soit au niveau aussi de, de son lieu, parce qu'elle a un lieu, donc on a essayé d'harmoniser vraiment l'ensemble pour que les personnes qui viennent dans le, dans le studio de yoga retrouvent en fait la personnalité que, que diffuse engel sur les réseaux sociaux. Et du coup, c'est là qu'on rend vraiment l'expérience en fait au niveau du visuel vraiment complète et harmonieuse. Au niveau de la typographie, on a choisi quelque chose d'assez stable avec des petits empattements pour du coup ne pas tomber trop dans le côté très très authentique d'une typographie un peu plus historique comme les typographies sérif très caractérielles. Mais, mais on a quand même voilà, une côté, un côté stabilité avec des petits empattements. On a des, des lignes qui sont quand même assez euh, linéales, donc assez droites, donc qui amènent encore ce côté stabilité, expérience. Mais il y a certains détails qui vont en fait apporter de l'harmonie euh, grâce aux courbes, aux mouvements, aux, petits, euh, aux petites étoiles qui vont se glisser euh, mais vraiment de manière subtile pour ne pas tomber dans le côté un peu too much et justement trop euh, dans l'air du temps et, euh, et trop dans les tendances. Donc en fait, on a trouvé vraiment une typographie, on a recherché une typographie qui pourrait être vraiment, répondre du coup à ses valeurs et euh, à l'image qu'elle renvoie d'expertise, de, de stabilité, mais avec des courbes du coup qui renvoient à ce côté mouvement euh, des pratiques qu'elle propose, le, le yoga par exemple, et l'ancrage par la stabilité. Et du coup, on a la stabilité le mouvement, le yoga, l'ancrage est quelque chose qui est euh, pas trop prononcé au niveau euh, des tendances pour que ce soit vraiment euh, euh, intemporel. Donc voilà un petit peu. Encore une fois, je mettrai son lien dans, dans, dans la description de de l'épisode pour que tu puisses bien te, te projeter dans, dans ce que j'explique. Je, mais, mais ce qui est vraiment important à retenir, c'est que voilà, il y a eu un, une, un vrai équilibre entre sa personnalité et les tendances pour que ça renvoie quand même une image moderne, dynamique, etc. Mais que ça transparaisse vraiment sa personnalité. Donc, pour euh, finir cet épisode, je vais te partager des conseils pratiques pour que tu puisses créer une identité de marque mémorable. Euh, et qui pourront du coup euh, éviter toutes ces petites erreurs et au contraire favoriser vraiment l'impact de ta communication sur tes réseaux et sur ton site internet. Donc pour créer une identité de marque mémorable, euh, surtout dans le domaine du bien-être, je te propose de commencer par définir clairement l'identité, les valeurs de ton entreprise et l'émotion que tu as envie de transmettre. Ensuite, pense à rechercher ton public cible et de comprendre ses besoins et ses préférences afin que ton image de marque Répondre à ses besoins et à ses préférences en termes de, de, de qualité visuelle. Ensuite, engage-toi vraiment à la cohérence visuelle sur tous tes supports. Vaut mieux en faire moins, mais faire bien. Moins, mais mieux, c'est clairement la clé. Donc fais en sorte que tous tes supports de communication soient harmonieux et véhicule ton image de marque dans le moindre détail. Ne suis pas aveuglément les tendances, concentre-toi sur la création d'un branding intemporel qui représente ta personnalité. Puis ensuite, fais preuve de créativité mais ne sacrifie pas la lisibilité et la fonctionnalité. Il faut être créatif quand on crée une image de marque, mais trop en faire pourrait clairement nuire à la lisibilité et à l'impact de, de ta marque. Donc fais en sorte d'être créatif mais de ne pas négliger le côté lisibilité. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu et t'aura permis de bien comprendre comment être impactant et, euh, et apporter vraiment une, une image mémorable de ta marque dans ta communication. Euh, je suis ravie en tout cas d'avoir parlé de, de cette partie de mon activité euh, aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un interview. Un interview que, que j'ai vraiment hâte de partager avec toi euh, sur un sujet qui touche beaucoup d'entrepreneurs et pas que. On va parler de sommeil. Voilà, je te laisse avec ce petit spoil. Euh, j'ai hâte de te retrouver lundi prochain dès 7h sur le podcast Intuition Créative. Merci pour ton écoute et à bientôt. Merci beaucoup, beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux me laisser un témoignage sur Apple Podcast. Pour ça, c'est très simple. Sur Apple Podcast, écris intuition créative dans la barre de recherche. Quand tu m'as trouvé, tu cliques sur s'abonner, bien entendu. Tu descends en bas de la liste des épisodes jusqu'à la section évaluation et avis. Si tu as aimé cet épisode, tu peux soutenir Intuition créative en laissant 5 étoiles et aussi m'écrire un témoignage. Cela me permettra de savoir l'impact que mes conseils ont sur ta vie d'entrepreneur. Et bien sûr, si tu souhaites retrouver plus de conseils au quotidien et suivre mon aventure, N'hésite pas à me suivre sur Instagram au nom de Studio Eucalyptus. On se retrouve lundi prochain à 7h pour un nouvel épisode. Je te souhaite une merveilleuse journée. C'était Anne-Laure, directrice artistique intuitive, fondatrice de Studio Eucalyptus.